0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itseään säätelevä, että joku se,
1: kuvittelee, että ole olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää elokuista aamupäivä, kuuntelette tässä alkaa jälleen uusi jakso, mikä maksaa ohjelmaa. Mutta kuka maksaa ja kenelle, sitä ihmetellään tällä hetkellä suomalaisessa pankkimaailmassa. Ääneen asian uskallisi hiljan lausua samman konserjohtaja Karistaadiik, joka siis sanoi harkittavan sitä, että me yksityiset kansalaiset alkaisimme maksaa pankkitalletuksistamme negatiivista talletuskorkoa. Eli maksaisimme siis pankille siitä, että paitsi tuomme hiekkaa kontoreiden henolle lattiolle, makuutamme miljardeja me siellä pankkien tileille. No usein yksi. Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia ja täytyneen pyyhkiä pölyt vanhasta jemmasta patjan alta ja valmistautua näin mahdollisesti tulevaan. Tulevaan valmistautuu myös valtiovarainministeriö, joka eilen rautti näkemystään taloustulevaisuudestamme julkistamalla ministeriön budjetti tälle ää, ensi vuodelle. Osa otti ehdotuksen vastaan innolla ja jotkut kauhulla me palaamme tässä ohjelmassa valtion budjetin pariin syyskuussa niihin aikoihin, kun hallitus käy varsinaiseen budjettiriihensä. Tänään liikumme yritysmaailmassa. Monissa yrityksissä näihin aikoihin pyritään saattamaan keväinen strategiatyö seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi. Työlyhmäprofessori Lasse Mitroen ja pitkälinnan liikkeen konsultti Timo Raikaslehto julkaisivat hiljattain kirjan nimeltä Voittajan strategia. Siinä he nostavat esiin huolensa siitä, että Liian monet yritykset keskittyvät uudistumisen sijaan lyhytjänteiseen tuloksen parantamiseen. Tätä ilmiötä he nimittävät yritysten lyhytjänteisyystaudiksi. Tänään tarkastelussa on siis koko taudin kuva, mutta myös ratkaisuja siihen, miten taudista voisi parantua. Tarjolla on siis rahan arvoista tietoa. Tervetuloa tänne Pasilaan A5-studioon, Lasse Mitron. Kiitos. Ja kiito, tervetuloa Timo Raikaslehto. Kiitos. Kuinka monen yrityksen strategioita te olette vuosien saatossa ollut tekemisissä, tai strategia olette tämmöisiä strategiakuruja Suomessa? No joo, kyllä vaan,
2: että, että tuota, keskon aikana, kesko on monialainen yritys siihen aikaan, kun olin siellä, ja siellähän oli useampia, olisikohan parhaimmillaan viitisenkymmentä erilaista niin to, liiketoiminta-alaa, totta kai isoja ryhmiä, sinänsä oli vain muutama, mutta siellä alla oli pienempiä, tavallaan asiakkaita ja tuoteryhmiä, joita sitten strategioita mietittiin. Ja, ja taas toisaalta nyt sitten tämän tutkimuksen kautta, niin meillä oli, oli useita kymmeniä yrityksiä. Mutta että, toisaalta sitten näissä Business Finlandin hankkeissa on ollut mukana useampien yritysten kanssa, jossa nimenomaan mietitään tulevaisuutta ja tulevaisuuden ja palveluliiketoiminta ja niitäkin on tullut. se tutkimuksen, jota seurattiin, niin oli tuommoinen kolmisen sata, että kyllä tässä on tullut niin kuin aika iso... Kaari sekä teollista valmistusta kuluttajaliiketoimintaa että, että yritysten välistä
1: business to business liiketoimintaa. Entä Timo
0: no, reilun parinkymmenen vuoden konsulttuuran aikana varmaan kymmeniä strategioita on tullut nähtyä ja tehtyä ja oltu itse mukana. Tälläkin hetkellä erään pörssiyhtiön strategiaa auttelen.
1: No mikä näissä strategioissa teitä viehättää? No, se, se on mielenkiintoinen
2: kysymys, että mikä strategia sinänsä on, mutta kyllähän se on tavallaan... Kysymys siitä, että ketkä tässä pärjää ja ketkä häviää. Ja toisaalta taas, että kun on samallakin toimialalla jotkut menestyvät ja jotkut ei, niin se on mielenkiintoinen kysymys, että mitkä, mikä sen erottaa. Että oli sitten lama tai hyvä aika tai normaali aika, jossa sellaista näen, on, niin aina löytyy sellaisia, jotka siinä kuitenkin menestyvät. Ja, ja se on ollut hyvin mielenkiintoista. On se sitten yksittäinen yritys, yrittäjä tai iso, iso konserni, niin aina sieltä löytyy joku, joka osaa sen, elää sen ajan kanssa. Timo että voiko strategiaa
0: rakastaa? No se on, se on hyvä, hyvä kysymys. Ehkä mun oma näkemys siihen on se, että mielellään autan yrityksiä menestymään, että jos pystyy olemaan niin kuin apuna siinä, että ne pärjää paremmin, niin se on aina palkitsevaa. Riippumatta siitä, että saako siitä mitään korvausta sinänsä enemmän tai vähemmän.
1: Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän lähetykseen osa- lähettämällä kommentteja ja kysymyksiänne tuolla Yle Areenassa. Mikä maksaa ohjelman sivulla? Sivun oikeassa reunassa on linkki. Keskustele tässä yrityselämästä. Sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä. Ja Twitterissäkin Sieltä käy tunnisteella, mikä maksaa. Ja keskustelu onkin jossain määrin siellä alkanut, että ei muuta kuin lisää lähettämään niitä. Ennen kuin menemme varsinaisesti tuohon teidän kuvaamaan taudin kuvaan, niin pari sanaa ylipäätään yrityksestä ja niiden strategiosta. Strategiasta saattaa... Kadumiehelle tulee joskus sellainenkin kuva, että se on sellainen pölyinen paperi, jonka äärelle yrityksen teräväpää kokoontuu ainakin metsästysmajalle salaiseen kokoukseen, mutta heitetään mielikuvat sikseen, mikä se strategia itse asiassa on yritykselle, Timo Raikasle,
0: No strategia, niin kuin, niin kuin sanoit, mielletään usein dokumentiksi, ja jos me kysytään 200 yritysmaailman edustajalta, mikä on strategia, saadaan varmasti 200 erilaista vastausta. Me ollaan tässä meidän kirjassa lähdetty semmoisesta määritelmästä, että strategia on sellaiset valinnat, joilla yritys tuottaa arvoa asiakkaille, omistajille ja muille sidosryhmille. Eli kysymys on niin valintojen tekemistä siitä, mitä yritys tekee ja mitä se ei tee.
2: Professori si sanoi aikana, että se on toiminnan punainen lanka. Eli se on selkeää kaikille ihmisille, eikä kovin monimutkaistakaan. että, että jossakin yrityksessä se tarkoittaa sitä, että, että, tota, että ihmiset tietävät mitä, kenelle, mille asiakkaalle ja miten me toimimme. Ja mikä on ikään kuin, niin kuin kotiin tuloraamit ja, ja, ja pelisäännöt, ja ne on sen mukaan toimitaan. Että, että noin tutkimuksessahan sieltä löytyy sitten erilaisia niin kuin, niin kuin koulukuntia. Että yksi peruskoulukunta on ollut tämmöinen niin asemaperusteinen, että pyritään saamaan mahdollisimman vahva asema yleensä markkinajohtaja. Ja ja, ja, toinen on taas sitten tämmöinen osaamisperusteinen strategia, että että mietitään, että meillä on jotain toimintaa, niin niin minkä tyyppistä osaamista se vaatii. Ja sitten se osaaminen voidaan jalostaa eri toimialoille, että vaikka se olisi jotain palveluliiketoimintaa tai digitalisaation osaamista, niin sitä jalostetaan sitten eri eri puolille. Että tämmöisen asemaperusteisen strategian ehkä kukkanen on ollut se aikanaan, kun nyt tulee kuuhun menemisestä 50 vuotta niin generin sanot, kerrotaan sanonneen 61 että ukkokuuhun, ja että tehkää kaikkeen sen eteen sitten, että sinne mennään, ja sen pitää olla amerikkalainen. Ja niinhän se tapahtui sitten 69. eli, eli tietty paikka, tavoite asetetaan ja sitten NASA töihin. <laughs> Mutta tämä on, tosiaan tämä strategia on yhtä monta kuin ihmistäkin melkein, että vähän mystinenkin mysti, mysti,
1: termi. No voiko ajatella, että yritystoiminta tapahtuisi myöskin ilman strategiaa?
0: No tämän meidän tutkimuksen mukaan, kun me käytiin lähes 60 yritystä läpi, niin kaikissa yrityksissä oli strategia. Jotkut sanoivat, että ei ole, ei ole strategia, mutta heillä oli hyvin tiukkoja strategisia valintoja. Eli oli hyvin tiukkaan päätetty se esimerkiksi, kelle, mihin asiakassegmenttiin mennään tai miten jotain ö, prosessia tehdään, vaikka sitä dokumenttia ei ollut. Mutta yhtään yritystä ei löydetty, jossa tämmöisiä valintoja ei olisi tehty. Mä luulen, että sellainen yritys, joka ei tee valintoja, ei kyllä pitkään menesty.
1: No näkyykö se strategia riittävästi yritysten arkipäivän toiminnassa? Vai onko se sellainen vähän juhlava paperi, joka kerran vuodessa päivitetään?
0: Osin näkyy, osin ei. Ehkä se mielenkiintoinen oli, kun me aika paljon käytiin näitä läpi tämmöisiä kasvuyrityksiä, niin siellä, jotka on lähtenyt liikkeelle siitä, että tiedonkulku on aika avointa, siellä tiedetään hyvin tarkkaan, mihin ollaan menossa. Siellä tuntuu selvästi siltä, että ihmiset ymmärtää ja tietää, mihin on menossa. Totta kai sitten mitä isommaksi yritys tulee, sitä vaikeammaksi viestintä, Tulee, koska siinä syntyy sitten paljon kerroksia välin sen ylimmän johdon ja sitten sen varsinaisen suorittavan portaan välille.
1: Ja näinkö se, että ylimmän johdon tehtävä on nimenomaan se strategia luoda?
0: Kyllä siinä pitää olla niin nykypäivänä mukana aika laajasti porukka, että saadaan se asiakkaan ääni kuulumaan sieltä ihan organisaation kaikilta tasoilta sinne, että pystytään sitä asiakasta parvelemaan paremmin.
2: Niin, kyllähän siinä tietenkin tulee myös omistaja. Omistajan mukaan, että varsinkin jos on pörssiyritys tai muu sellainen, jossa on omistajalla jotain vahva asema, niin kyllähän ne myöskin asettavat tiettyjä tavoitteita. Mutta myöskin sitten niitä reunaehtoja. muun muassa vastuullinen toiminta tai, tai kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen tai, tai, tai muu sellainen tapa, että ajatellaanko ensin asiakkaita vai ensin omistajan rahoja. Eli onko tämmöinen niin kuin osakkeenomistajalähtöinen vai asiakaslähtöinen strategia, niin kyllähän se heijastuu sitten siihen toimintatapoihin, että, että te ei ole, ole niin tekevää miten virma toimii. Että myöskin ei, ei tavoite pelkästään, vaan myös tapa toimia. Tämä on osa niin strategiaa. Toinen, missä se näkyy helposti, on tämmöinen asiakaslupaus. Vähän tämmöinen kuiva sekin nykyisin. Mutta erässä tutkimuksessa tutkittiin sata palveluja ja eri yrityksen asiakaslupausta, niin... niin Yhdessä firmassa niitä oli neljä, viisi erilaista. Sitten me kysyttiin henkilökunnalta, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että ei mitään. Eli, eli jos se menee niin kuin Timo sanoi äsken, niin jos ei se on kovin selkeä, niin, niin vaikeaksi menee. Mutta
1: parhaimmillaan se ohjaa toimintaa, valintoja, ra- arkesia ratkaisuja. Nyt te olette nähneet tässä sekä arjessa omassa strategioita, mutta myös tässä tutkimuksessa niitä, niitä kävitte läpi. Niin miten te arvioitte suomalaisen strategiatyön vaatua? Osataanko meille tämä?
0: Kyllä, kyllä mun mielestä niin kun ne prosessit siltä osin, kun eri yrityksissä on, niin ne on hyvin pitkälle viilattuja ja, ja tavallaan tehdään, tehdään hyvin strategiaa ja myöskin näissä kasvuyrityksissä, joissa väitettiin, että ei strategiaa tehdä, niin sielläkin on ihan selkeät toimintamallit ja tavat, joilla aika ajoin käydään läpi niitä yritystoiminnan tavoitteita ja valintoja, mihin suuntaan ollaan menossa. Se haaste, mikä me löydettiin tämän tutkimuksen aikana, on se, että, että aika Paljon keskitytään tähän lyhyen tähtäimen toiminnan viilaamiseen, mistä me sitten puhuttiin lyhytiäntesystä autina.
1: No, Kirjoitettiin myöskin, että yritykset, jotka ovat määritelleet itselleen tarkoituksen, että ne ovat ajan mittaan omia verokyrityksiään kannattavampia. Eikö se nyt ole aika että yrityksellä pitäisi mm. olla tarkoitus? Tar- joo,
0: kyllä, yrityksellä pitäisi olla tarkoitus, mutta. Kun näitä on käyty läpi, niin ei, ei välttämättä kaikilla yrityksillä, vaan toki siitä käytetään toisia nimiä, on missio tai visio tai, tai mikä tahansa vastaava, jolla tarkoitetaan samaa asia. Kyllä, kyllä niin mutta tämä tarkoitusperusteinen oli erään tutkimuksen mukaan, muistaakseni Unileverillä, niin ne yritykset tai brändit, joille oli selkeä tarkoitus, pärjäsi selvästi paremmin. Eli parempi, parempi kasvu ja kannattavuus. Eli ihmiset... Ja tämän päivän yhteiskunta arvostaa myös tämmöistä tarkoituspohjasta toimintaa,
1: merkityksellisyyttä. No vuosien saatossa olette nähneet tästä strategiaa paljon, niin kuin totesimme. Antakaa nyt muutama käytännön esimerkki erittäin onnistuneista toteutetusta strategiasta ja ehkä muutama sitten vähän huonommin onnistunut. Ehkä yksi, yksi onnistunut strategia on, on ollut tota, tästä
2: verkkokaupasta ja, ja, ja tämmöistä niin digitaalisuudesta on verkkokauppa Amazonin tarina, joka lähti aikanaan kirjojen, kirjojen myymisestä verkossa. Heitä pitkään hakivat kaiken ja, ja, ja testasivat, ja, ja nyt sitten yritys on laajentunut hyvinkin voimakkaasti. Mutta se, mikä siellä niin sen strategian ydin oli, oivallettiin, on nimenomaan se, että, että asiakasta varten. Eli ei, ei niinkään se teknologia tai, tai tuote vaan, tai, tai joku, joku muu ratkaisu, vaan kaikki, mitä lähdettiin miettimään, niin sitä ohjaa periaatetta että asiakas ratkaisee. Et jos se on asiakkaalle parempi, niin se tehdään, vaikka se olisi yritykselle lyhyellä tähtäillä huono. Ja tämmöinen strateginen keskittyminen siihen asiakkaan palvelemiseen, niin on selvästi kantanut. Verrattuna taas johonkin muuhun yritykseen, perinteiseen kirjakauppaan, tai on myös Yhdysvalloissa mennyt nurin, niin ne keskittyy siihen kirjaan, siihen tuotteeseen. Mutta se hyöty on tavallaan niin kuin asiakkaalle suurempi asia kuin vain se kirja, sen saaminen, kaikki sen lukukokemusten ja muut. Ja se oli sen Amazonin oivallus.
1: No onko joku muu esimerkki kertakäkisen epäonnistumisesta strategiasta? No me
0: verrattiin tuossa meidän kirjassa, nostettiin esiin suomalaisen metsäteollisuuden murros ja miten hyvin siinä on suomalaiset yritykset loppujen pärjännyt. Ja sitten verrokkina käytettiin Norskes-Googia, joka kymmenen, kymmenkunta vuotta sitten oli vielä maailman suurimpia paperintuottajia. Ja pit, päätti pitäytyä paperituotannossa ja tänä päivänä yritystä ei, ei käytännössä enää ole olemassa, että se on myyty pois. Sitä ennen jo markkina-arvo romahti. Ja, ja, ja teki isoja tappioita, mutta suomalaiset metsä- on taas tehnyt sen transformaation aika hienolla tavalla.
1: Siirtyneet kartonkiin, suurtausin. Ja selluun. Aivan. No mennään tähän teidän tutkimusprojektiin. Mikä oikeastaan sai teidät kiinnostumaan tästä strategia maailmasta niin, että haluaisitte sitä oikein tutkimaan?
0: No se vuotta sitten meillä oli Citran Paula Laineen kanssa. Paula oli silloin Sitran strategiajohtajana. Käytiin aina tämmöisiä kahvipöytäkeskusteluja. Meille molemmille syntyi sitten Paula ehkä sitra kautta ja mulle vähän muuten suuri kysymys siitä, että minkä takia suomalaisten yritysten strategiat ei näytä toteutuvan tai ei oikein pärjätä. Ja, ja mietittiin, että onko syynä strategiaprosessit, mikä kaikki siinä on niin haasteena. Ja tota, sitten Lasse tuli meidän projektiin mukaan ja päätettiin haastatella kymmenkunta tuttua strategiajohtaja ja miettiä, että mikä tässä niin kuin mättää, että miksi, miksi yritykset ei onnistu. Silloin yhtenä esimerkkinä me ruvettiin pohtimaan Stockmania, joka ei ollut kauhean hyvässä hapessa silloin. Eikä vieläkään. Eikä ole vieläkään. Mikä, mikä, mikä tämän tyyppisissä yrityksissä, ei niin millään lailla haluttu osoittaa sormella tätä yritystä, mutta tota, mikä siinä ei toimi. Ja, ja tämän, tämän pohjalta lähdettiin sitten jututtamaan. Ja, ja sitten se oikeastaan vähän niin kuin paisu, eli nyt on... Toista sataa haastattelua tehty tämän matkan varrella lähes 60 yrityksessä ja organisaatiossa.
2: No toinen on sitten se, mikä sinä lähti viemään, niin strategiakirjallisuutta on paljon ja syntyy kirjoja vuosittain. Ja, ja tämä, niin strateginen tutkimus siinä niin se on Suomessakin oikein ihan hyvää. Niin mikä sitten on, että se teoria ja opit sitten ei kohtaa arjessa, että missä se on se
1: ongelma? No te kirjoitatte, että strategiatyön laatu... On miljardien eurojen arvoinen kysymys Suomen talouselämälle pitkällä 10 tai 20 vuoden aikavälillä hyvillä ja strategioilla voidaan hakata jopa kymmeniä miljardeja parempi tulos kuin keskinkertaisella tai heikoilla, joiden toimenpano vielä jää löpäröksi. Mihin tämä arvio perustuu? Aika hurja lukuja. Kyllä. No, no, me, ei,
0: me ei lähdetty mitenkään kvantifioimaan tässä tutkimuksen aikana, mutta tokihan on niin, että, että hyvin tehty hyvä strategia, joka on hyvin toteutettu hakkaa aina huonosti tehdyn strategian, jotain sitten saada aikaiseksi. Että kyllähän tietysti voidaan nyt ottaa vaikka tämä metsäteollisuus niin yhtenä esimerkkinä, että kyllähän siinä miljardien arvosta on tehty arvoa Suomelle ja yrityksille ja omistajille verrattuna sitten taas tähän Norskeskuukin tapaukseen.
2: Ja toinen puoli on siinä sitten se, että siihen uhrataan irvittösti aikaa yrityksissä. Eli, eli suunnitellaan, nähdään vaivaan, tehdään isoja selvityksiä, käytetään konsultteja ja sitten saadaan enemmän tai vähemmän paperia. Ja muutamissa yrityksissä, joita mekin käytiin, niin se oli ikään kuin strategia oli siinä, kun vasta, vasta siitä se pitäisi alkaa. Ja, ja, ja toinen ongelma, mistä mitä aikaisemmin puhuttiin, että onko se kaikkien ihmisten asia, no se periaatteessa on silloin, kun ruvetaan miettimään, että miten se tehdään. Totta kai niin kuin sanottiin, että johtomäärä on, missä määrää se, mitä halutaan. Mutta silloinhan nämä työntekijät nimenomaan, siellähän se viisaus on, jotka ovat siellä asiakkaiden tai sen toiminnan parissa. Ja, ja, ja se tässä niin kuin näissä, huonommissa keisissä on, on, on niin kuin esimerkillistä, <laughs> että se on vain joidenkin puuhastelua. Ja silloinhan se on niin erittäin niin hankala asia, että isosta rahoista kenties puhutaan ja, ja sitten
1: se arki onkin ihan toisaalla kuin se ikään kuin laivan kapteenit kuvittelee. No mennään sitten tähän pääpiihviin, joka tässä kirjassa on, eli tämä asian kuvat nimellä lyhytjänteisyystauti mm, kuulostaa pahalta taudilta. Mistä siinä on siis kyse? Timura,
0: siinä on oikeastaan kyse siitä, että aika, aika monessa yrityksessä eri syistä fokus on ollut lyhyen tähtäimen kannattavuudessa ja sen viilaamisessa parempaan kuntoon ja, ja Tällaiseen yrityksen uudistamiseen ei panosteta rahaa eikä aikaa, eikä se saa fokusta. Eli, eli tehdään niin lyhyen tähtäimen suunnitelmia, lyhyen tähtäimen tuloksen parantamiseksi ja siinä se sitten suunnilleen onkin. Ja sitten jossain vaiheessa huomataan, että tämä ei enää niin kannata, kannata emme, emme ole enää markkinoilla mukana.
1: No mikä ajaa tällaiseen ja mitkä ovat tavallaan ta- taudin ensioireet?
2: Ehkä suurimpana on, on, on se, että tulevaisuuteen ei juuri näin panosteta. Investoinnit uuden kasvun aikaansaamiseen tai edes kasvun aikaansaamiseen ruvetaan hiipumaan. Koulutuksessa tingitään, kenties rekrytoista ruvetaan tinkimään. Ja, 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 ja ehkä myöskin siitä, että, että tota, e, nähdään vain se kannattavuus, minkä takia se firma siellä on olemassa tai rahan, rahan pahimmallaan yhtäminen. Ja, ja, ja tota, Eli, eli jostakin syystä niin ei, ei halutakaan ehkä rakentaa tulevaisuutta. Tai sitten on niin, että se tilanne on niin hankala, että se ajaa vain siihen hetkittäisiin toimenpiteisiin. Että että, Kun se raha on ansattava niin kuin joka päivä ja aamu ja iltapäivä vielä erikseen, niin se ajaa siihen, että nyt sitten hötkyillä ja reagoidaan. Että, eli, eli pelataan kenties sellaista peliä, jos sanotaan näin, niin, jota, jota muut määrittelee. Ja, ja, ja se ohjaa siihen, että ei ole enää oikein niin kuvaa, missä ollaan ja mitä tehdään. Että se usein, usein se nimenomaan ajaa sen rahan puute siihen tautiin, mutta se ohjaa kaikkia päätöksiä sen jälkeen, että vain nyt heti kaikki tässä ja muut, ei muuta.
0: Ja kyllä yksi semmoinen, niin mitä me kutsutaan nimellä osinkojahti, eli omistajien paine, ja se voi olla niin todellinen omistajien paine, eli Esimerkkejä löytyy sellaisessa tilanteesta, jossa omistaja laskee omat tulonsa sen osinkovirran varaan. Mutta myöskin se voi olla kuvittelin, eli hallitus ja johto kuvittelee, että omistajat haluaa tietyn määrän osinkoja ja sitä kautta sitten sitä tulosta pitää tehdä ja osinkoja jakaa. Eli, eli osinkojahti on kyllä yksi sellainen keskeinen tekijä. Tietysti kun tuossa 10 vuotta sitten lähti talous vähän taantumaan, niin entistä enemmän sitten haluttiin pitää siitä kannattavuudesta kiinni. Ja jostain syystä tämä. Osinkojahdin paine on jäänyt päälle sieltä asti. Sit, siitä ei ole oikein päästy eroon.
2: Saa, se on... näyttää? Me sama näyttää osana sitä niin, niin tämmöstä, niin kuin johdon palkitseminen. Et se alkoi painottua isommissa yrityksissä, ei pienimmissäkin nimenomaan siihen tuloksen tekemiseen. Ja, 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 ja sehän sitten helposti ajaa siihen, että se pitemmän ajan kehittäminen, jotka maksaa aina ja on riskipitoista ja tuloskin on epävarmainen. Niin niin se tota, johtaa semmoisiin päätöksiin, joita tehdään vaan nyt tässä se, mikä on välttämätöntä tai täyttää tässä hetkellä hyvältä. Syitä on monta ja, ja, ja tota, ehkä tämä kvarttaalitalous on ollut osana sitä. Et, et jotkut sanovat, että se kvarttaali on jossakin yrityksessä 25 vuotta ja tutkittu myöskin japanilaisia yrityksiä, niin se on olla helposti sata vuottakin. Eli, eli tavallaan, että se, sitä rakennetaan niin eri jänteillä. Mutta että siedetään myöskin sitten se, että jos johonkin pitää panostaa, niin kaikki ei onnistu ja, ja, ja tota, se raha tulee kenties myöhemmin. Mutta totta kai on selvää, että kyllähän yritysten pitää kannattaa. Eihän se se, se niin
1: kuin on itsestäänselvä asia. Se. No kuinka huolestut, te olette siitä tässä, että Suomessakin investoinnit ovat olleet kovin vähäisiä siihen, että talous on kuitenkin ollut kohtuu viime vuodet?
0: Siinä on ehkä kaksi, kaksi näkökulmaa, eli investoinnit on olleet vähäisiä ja sitten toisaalta, että mihin ne kohdistuu. Eli kohdistuuko ne se, sen nykyisen perusliiketoiminnan kasvattamiseen vai kohdistuuko ne todella aitoihin uusiin asioihin, mistä sitten haetaan sitä uutta liikevaihtoja ja toimintaa. Ja tästä oli tämmöinen tekesen, eli nykyisen Business Finlandin tutkimus joku vuosi sitten. Ja, ja Suomalaisessa yrityksessä tilanne ei ollut kauhean hyvä verrattuna kansainvälisiin yrityksiin. Niin parhaisiin verrokkeihin. Eli Suomessa satsattiin kyllä perus, perusbisneksen ja nykytuotteiden viilaamiseen selvästi enemmän rahaa kuin näissä parhaissa yrityksissä keskimäärin.
2: Niin, se taisi olla joku niin, että Suomessa 20 prosenttia, parhaimmissa joku 6. 80 prosenttia. 80 prosenttia joo. Eli, eli mihin se, niin se fokus laitetaan? Että, että totta kai suomalaisia yrityksiä on, on, on sitten kansainväliset yritykset, niin ne on investoineet ulkomaille. Ja, ja, ja tota, jo teollista tuotantoa ja työtä on sitten lähtenyt pois, mutta Mutta ne firmat, mitkä tavallaan on ymmärtää sen, että pitkäjänteisyyskin kannattaa, niin nehän nimenomaan joutuvat katsomaan sitä globaalisti sitten myöskin. Mutta miksei estä Suomessakin miettimästä samaa asiaa,
1: että että mitä täällä voisi tehdä? Voiko sitä tyypitellä yhtään, että millaiset yritykset tyypillisesti ovat tähän tähän lyhytjänteisyystautiin saadastuneet?
0: Ei, siinä, siinä, on, siinä ei ehkä niin kuin esimerkiksi omistuspohjalla ole. Se on Siellä on sekä pörssiyhtiöitä että myöskin tämmöisiä yhtiöitä, mitä me on haastateltu. Ehkä, ehkä positiivisena asiana voi sanoa, että kasvu, startup- ja kasvuyritykset siellä nähdään, vaikka ne on alkuvaiheessa liiketoimintaa, niin usein myöskin se tulevaisuus hyvin tärkeänä ja sitä liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan, että että se on niin se positiivinen piirre. Ehkä enemmän just tämmöiset niin perinteisemmät, pitkäaikaisemmat yritykset sitten tähän lyhytjänteisyystautiin sairastu riippumatta tosiaankin siitä omistustaustasta.
2: Niin, se, mikä myöskin haastattelussa selvisi, niin kyllä siihen vaikuttaa hyvin paljon se johto. Eli, eli tavallaan sanotaanko sen yrityksen elinkaari ja sen toimialan elinkaari ja sen johdon elinkaari, onko, jos on omistaja tai johtaja, toimitusjohtaja, niin se vaikuttaa hyvin paljon, että miten he näkevät sen eikä näkeekö sen tulevaisuuden mahdollisuuksina vai uhkina, riskeinä. Ja niin kuin Timo mainitsi, niin nämä startupit hän näkee tietenkin tulevaisuuden positiivisesti. Ja joissakin yrityksissä, on valtavat pääomat ja voisinko virtaa vaaditaan, niin kyllähän se totta kai ajaa vähän niin varovaisempaan. Vaikka ei tarviskaan ja, 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 ja tota, tässä kirjassa tutkittiin, että mikä tapa, millä tapaa se voisi tehdä, niin taklata. Mutta että kyllä se näyttää olevan niin, että se ei ole kysymys vaan se on enemmän niin kuin yritys tai sen johdon näkemys siitä, miten, miten kannattaa toimia. Ja, 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 ja totta, tämmöiset vahvat uskomukset siitä, että miten menestytään, niin tämmöinen nykyaikainen disruptio, mikä tapahtuu, digitaalisuus ja muu, niin sehän haastaa just sen. Ja silloin saadaan jäädä niin kuin jumiin, että otetaan se hevonen ja pyritään saamaan nopeampia hevosia, ja kun naapuri onkin jo mennyt mu-
1: muilla välineillä. Niin tuossa, aika luontevaa ajattelusta, jos on sellainen tuote, joka myy ja markkinat sitä vetää, niin mitäpä sitä huomesta miettimään, tehdään tätä tavaraa tänään ja myydään sitä hyvin?
2: Niin, kyllä tämä on just tämä, että jossakin yrityksessä sanoi toimitusjohtaja, että miksi korjataan mopoa, joka ei ole rikki. Niin. <laughs> että antaa olla vaan. Mutta tämähän on totta kai myöskin yksi strateginen valinta, että, että jos me verrataan yhdysvalloissa, niin kyllähän yleensä ajaa nämä investoinnit ihan loppuun. Eli hyödynnetään ihan niin viimeiseen pisteen asti. Mutta samalla siihen, siinä, siinä kansantalossa on erittäin voimakas tämä innovatiivisuuden ja uuden luomisen hinku ja, ja se kannusteet. Eli että se on, siinäkin on varmaan jotain viisautta. Mutta totta kai se, että pyritään yhtään loppuun asti siitä, mitä saadaan, niin ok. Mutta samalla se, se vaatii sitten sen, että siellä on taskussa jotain uutta. Koska aika nopeastihan tuotteet vanhenee, palvelut vanhenee, kilpailijat keksi jotain. Ja tämä, Keksimisen sykli on nopeutunut huomattavasti siitä, että joku ideasta, että se on bi- liiketoimintaa, niin se nopeutuu ja sehän näkyy myöskin näissä vaikka näissä yrityslistauksesta yritykset jotka oli 10 tai 50 vuotta sitten, niin aika harva enää on siellä ja se on, kuvastuu osittain tässä meidän lyhyenteisyystaudissa. että ne firmat, jotka eivät nähneet niin tulevaisuutta mahdollisuutena
1: riippumatta toimialasta, niin kyllähän ne melkein on tai ne on myyty tai pilkottu tai jotain. Tässä voisi ottaa varmaan muutaman käytännön esimerkin tällaista firmasta, jolla näin on käytetty, että tavallaan tulee vähän lihaa luiden ympärille tähän tarinaan. Niin. niin. vai Timo kumpi? No tuota,
2: joo, vaikka yksi tämmöinen pienempi yritys, kun tuntuu tätä Rokla, joka on siis rukkeja erilaisia ja, ja tota, nykyisin sitten japanlaissa omisuksessa, mutta se, se yritys, Edessä varastossa, missä myyntipäällikkö meni käymään, niin kaveri siellä logistiikkapäikassa sanoi, että olisi kiva, kun joku laskisi meidän trukit. Ja, 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 tota, no, se on vähän voinen laskea ja ei niillä mitään ohjelmaa siellä ollut. Se otti Excelin ja laski ne trukit ja, 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 ja sitä lähti niin sen yrityksen niin tuotelähtöidestä palvelulähtöisyyteen. Eli ne lähti niin kuin miettimään, että miten tämmöiset logistiikkakeskukset toimii ja mitä, se, mitä ne vaatii, ne tuotteiden kuljettaminen siellä ja minkä tyyppisiä trukkeja. Ja, 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 ja tota, tästä syntyi heidän niin se uusi liiketoiminta kokonaisuudessaan. Että jos täällä pelkästään pitäisi kilpailla niillä trukeilla, trukkien hinalla, niin ei pärjätä. Mutta kun se onkin se aivot siinä, että ne miettii paljonko siellä pitää olla niitä ja minkä kokoisia ja näin poispäin ja parhaimmillaan, niin se yritys ostaakin vaan kuljetusta. Ja samantyyppinen esimerkki on, on, on Kemppi, näitä hitsilaitteita valmistava yritys, jossa, jossa ne sen, että sehän on niin kuin nimenomaan palvelua se hitsaaminen ja, ja, ja tota, niin kuin se edellinen toimitusjohtaja sanoi, että Kiinassa pystyy tekemään ne hitsilaitteet 50 prosenttia halvemmalla sinänsä. Mutta kun ne onkin nämä suomalaiset, on niin paljon fiksumpia, kun ne auttavat sitä hitsaa ja ne auttaa sitä yritystä, niin seuraa laatua kaiken aikaa sen, sen sähköisen ikään kuin yhteyden avulla. Ja, ja, ja tavallaan ne on niin löytäneet uuden polven, ei pelkästään tekee laitteita, vaan nimenomaan auttaa sitä asiakasta. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin ehkä vähän pienempiä yrityksiä, keskisuuria, mutta erittäin löytäneet sen uuden kasvun, jopa niin, että ne on kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisiä.
1: Tässä mä positiivisen puolella, kun mä yritin päästä negatiivisen niin, puolelle, Eli, eli mm, olisi ihan hyvä kuulla joku esimerkki myös siitä, että, että kun tähän tautiin on sairastuttu, eikä ole lähtenyt sitä hoitamaan, niin m, m, miten on käynyt?
0: No kyllä, yksi tietysti meitä suomalaisia itseäkin koskettava yritys, Esimerkki on Nokian matkapuhelinbisnes, mitä sille tapahtui. Eli siellä oli aika, mitä me puhutaan, myöskin perusliiketoimintaa. Eli se perusliiketoiminta jyräsi aika monen asian yli. Ja sitä disruptiota, mitä sitten esimerkiksi Apple toi markkinoille, ei sitten halut nähty riittävän ajoissa. Ja, ja Apple sitten taas omalta osaltaan niin kuin toi, tuli pelikentän ulkopuolelta ja toi, toi ihan uusia sääntöjä siihen peliin. Eli ei, ei noudattanut toimialan vanhoja sääntöjä. Ja, ja tavallaan tämä... Nokian puhelinpuolen alasajo oli sitten niin tietty, tietty huono esimerkki. Toki sitten Nokia-yrityksenähän on menestynyt aivan loistavasti, eli on pystynyt transformoimaan itsensä jo moneen otteeseen. Et sinänsä tämä trauma voi olla vain tämmöinen vähän niin kuin ohimenevä ilmiö, että ajan, ajan kanssa unohdetaan se, että näin on jopa käynyt.
2: Ehkä toinen esimerkki voisi olla taas tavaratalokauppa jossa, jossa tota moni suomalainen on, on sitten joko hävinnyt vaikkapa Anttila, ja, 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 ja taas sitten on vaikeuksia, niin ja voitataan taas tämmöisiin brittiläisiin tavarataloihin, niin ne lähti muuntumaan jo silloin kymmenen vuotta sitten. Ymmärsitte, että se digitaalisuus tulee, kaikkea ei, ei välttämättä haittaa enää siitä liikkeestä, mutta ne lähti yhdistämään sitä verkkokauppaa ja fyysistä kauppaa ja sitä palvelua ja tekemään sen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Et asiakas itse valitsee, hakeeko sen kaupasta vai verkosta tai postista, mutta se aina palvellaan sitten riippumatta, missä se asiakas on. Ja nyt nähdään tulokset sitten, että, 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 että se on niin kuin hiipiväkin tämmöinen riski, <lopitse> mutta että selvästi nähdään niin kuin, en kaupan alalla nyt, kun tämä verkkokapalainen, niin ne, ketkä jäi jalkoihin, niin ne
1: on kyllä vaikeuksissa. No, kuinka tavallaan sanoit, että tätä uudistumista aletaan ajatella vasta siinä vaiheessa, kun, kun yritys on jo kriisissä? No, kyllä se tuntuu siltä, että se kriisi on se tilanne, missä
0: sitä lähdetään niin kuin varsinaisesti tekemään. Et en, en, en. Olen niin, niin tarkkaa, sieltä tuntunut, mutta muistelisin näin, että metsäteollisuudella myöskin yhtä lailla oli ylikapasiteettia silloin reilu kymmenkunta vuotta sitten ja tavallaan kriisin kautta sitä lähdettiin sitä toimintaa uudistamaan. Tutkimme, tutkimme myös noin sadan suomalaisen yrityksen toimitusjohtajavaihdoksia vaihdoksia noin 200 suurimman yrityksen joukosta. Ja kyllä niistä aika suuri osa yrityksistä oli ajautunut, muistaakseni noin 40 prosenttia jonkinmoiseen kriisiin, sen toimitusjohtajan vaihdon yhteydessä, jolloin sitten sen toimitusjohtajan tehtäväksi aika tyypillisesti tuli sitten sen kannattavuuden parantaminen ensivaiheessa. Mutta mut, totta kai siinä vaiheessa pitäisi ruveta jo miettimään sitä tulevaa, että mihin suuntaan ja mihin uuteen suuntaan sitä liiketoimintaa pitäisi viedä.
2: Ja ne sitten tässä, miten sitten ei kriisiä ole, niin voi olla, että siellä on ollut jonkinlaisia muita sitten tekijöitä, jotka herättää. Ja, ja mitä Timo mainitsi tuossa, niin johtajan vaihdos. vaihdos. En näkeekin maailma niin erilaisin silmin. Ja, että, että se kriisi sinänsä on jo sisällä, mutta se menee vielä hyvin. Jolloin, jolloin tavallaan on kyse onkin siitä, että se menestyvä yritys ei mikään pelasta, niin siihen ryhdytä. että se kriisi onkin positiivinen. Ja todetaan, että tämä onkin liian hyvää nyt. Ja teoriassa puhutaan ylisuurista voitoista, niin sinnehän kerääntyisi sitten muuta kilpailuja ja pois poispäin, ja, ja, ja tota, uutta teknologiaa ruvetaan kehittämään, mutta, mutta se kriisi usein on se, mikä se laukaisee, mutta että viisaat omistajat tai to, johtajat, niin, johto niin näkee sen, että ei kannata ihan päästää siihen kriisiin, koska se on, on, on jossakin tapauksessa, niin, niin on myöhästynyttä kehittämistä. Kuinka suurta
1: osin tämä lyhytjänteisyystauti on nimenomaan johtumisesta kiinni?
0: No, kyllä se, se suurrata osin on siltä osin, että, että toimitusjohtajan johto hyvin herkästi kuuntelee hallitusta ja sen toiveita ja omistajien toiveita. Ja meille eräs haastateltava totesi, että, että tämmöinen insinöörimäinen ajattelu on vallalla Suomessa yritysten johtamisessa, mikä tarkoittaa vähän kärjistettyä tällaista vasemmalta oikealle johtamisesta. Lähdetään nykytilasta ja pohditaan tulevaa jos ehditään. Onko todella näin, en osaa sanoa, mutta tämä oli niin hänen näkemyksensä Hän on pitkään toiminut nimenomaan niin johtajavalintojen parissa ja ei katsonut sitä maailmaa niin kuin siitä, siitä näkökulmasta. Ja aika her- herkästi näyttää siltä myöskin niin toimitusjohtajat, mitä me on kuultu, hakeutuu sinne perusliiketoiminnan sen lyhytjänteisen bisneksen puoleen ja se on se kiinnostava alue ja, ja aikaa ei varata johtoryhmän kokouksista tai tai yleensä siihen, että pohdittaisiin sitä tulevaa, ja, ja annet, yritettäisiin kun antaa sille todella niin painoarvoa.
2: Ja toinen on tietenkin se, että myöskin omistajilla voi olla roolia tässä, että tyytyykö ne johonkin semmoiseen vakaaseen, kenties tuottoon, tai että liiketoiminta menee, vai onko niin, että omistajilla herää sitten kysymyksiä,
1: että onko on kaikki ihan kohdallaan, että, että se on myöskin toinen puoli No Lassi Timo myös, että suomalaiset yritysjohtajat ovat viimeisten viiden vuoden aikana suunnitelleet erilaisia kustannussäästöohjelmia selvästi enemmän kuin kansainväliset kollegansa. Mitä tämä kertoo teille?
0: No kyllä se kertoo siitä taudin vallalla olemisesta. Eli tämä, oli, tämä oli tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopersin kansainvälinen tutkimus, jossa ihan selvästi näki tämän, tämän eron suomalaisten toimitusjohtajien vastauksessa verrattuna kansainvälisiin kollegoihinsa. Eli kyllä siellä... Edelleen tämä lyhytjänteisyys se osinko jahti painaa päälle.
1: Niin hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa, mikä maksaa, jos siis tänään teemana yritysten lyhytjänteisyystauti. Ja nyt tässä suurin piirtein tauti on kuvattu ja diagnosoitu. Vieränään täällä ovat siis professori Lassa Mittrönen ja mikäelämän konsultti Timo Raikaslehto, joiden kirjo strategia tätä teemaa käsittelee. No niin tohtorit, nyt ryhdytään sitten parannustöihin. Eli tuota, minkälaisia lääkkeitä määrätään. Mistä pitäisi lähteä liikkeelle ja mihin, mihin pitäisi herätä, että lyhyenteisyystaulut ei ota valtaa. Timo Raikaset.
0: No ensinnäkin täytyy todeta se, että jokaisen yrityksen tilanne on niin kuin ainutlaatuinen tai ainut kertaan. eli ei ole yhtä rohtoa ratkaisemaan näitä asioita. Joissakin yrityksissä todella on ihan aidosti kannattavuuskriisiä, sitä pitää ratkaista tietyillä menetelmillä, mutta se mikä me löydettiin tässä matkan monesta yrityksestä oli tämmöinen niin sanottu malli, jossa liiketoimintaa jäsennetään kolmesta näkökulmasta, eli, eli katsotaan sitä nykyistä liiketoimintaa, katsotaan liiketoiminnan kasvattamista ja sitten kolmannessa korissa voi sanoa on tämmöinen ideointi ja innovaatiotoiminta, jolla sitten luodaan ihan uusia optioita tähän Tähän yritys, yrityksen liiketoimintaan.
1: No käytetäänkö tällaista kolmen horisontin mallia?
0: No kyllä näissä,
2: mitä me aseteltiin niitä yrityksiä, niin, niin välttämättä kovinkaan monessa ei sitä sanottu kolmeksi horisontiksi, mutta se näkyy heidän ajattelussaan, heidän, heidän välineistöissään. Ja heidän tavassaan jäsentää sitä, sitä yritystä, että mikä on ikään kuin nykyisen liiketoiminnan pyörittämistä, missä on tämmöinen liiketoiminnan kehittämisen projektisalkku, mitä hankkeita, minkä kokoisia, paljonko niihin investoidaan. Ja kolmantena sitten se, että miten he näkevät jäsentää tulevaisuutta. Se välineistö ja terminologia vaihteli voimakkaasti yrityksissä, mutta, mutta että niin kuin sama ajattelu niistä, jotka niin kuin oli tässä kolme horisontin ajattelumallissa, niin se näky sieltä. Se väli, niin kuin sanoin välineet vaihteli
1: voimakkaasti. Ja kuinka tavallista on se, että se
0: ensimmäinen horisontti ylikorostuu? Hyvin tavallista. Eli tyypillisesti se on se yrityksen suurin liiketoiminta, joka toimii siinä perusbisneksessä. Sinne investoidaan eniten ja, ja tota, se, sen niin jyrää kaiken yli. Eli tavallaan tämä kasvo, kasvattaminen, sekin tapahtuu sen perusliiketoiminnan näkökulmasta. Ja, ja nämä uudet, uudet optiot ja uudet ideat nähdään. Valitettavan usein tämmöisenä häirikköinä, jotka tulevat sotkemaan sitä peruspisnestä.
2: Joo, tämä on niin kuin hyvin tyypillistä ja jossakin yrityksessä, missä itsekin olen ollut mukana, niin on sanottu, että kuule tuo, tuo pissas, mitä sä mietit, niin se on meidän hävikin suuruinen. Ja tota, sitä lähdetään sitten kehittämään. Mutta on, viime aikoina erittäin hyviäkin puheja voidaan taas sitä, että nähdään se laajemmin. Muun muassa ST1 ja Mika Anttonen omistaja niin sanoi, että hän ymmärtää ihan täysin, että tämä, tämä nykyinen fossiiliset polttoaineet ja muu liiketoiminta, mitä he tällä hetkellä tekevät, niin se, se tuo sen rahan, millä voidaan tämä tulevaisuus rakentaa. Ja hän näkee ihan suoraan, että se on se, mikä menee, mutta siitähän se raha tulee ja tähän pitäisi niin hyvin paljon oivaltaa ja nämä, Vähän sama niin kuin UPM, niin se biotehdas ja miksei myöskin Metsäserällä ja Metsäliitolla siellä, niin, niin, mitä äänet koskevat, rakennetaan niin biotuotetehdas. Eli, eli kyllä se nykyinen tuosta rahaa, mutta se ei ole vain niin selinkaari, se mitä nähdään, vaan nimenomaan se tulevaisuus, että se antaa pohjan sille tulevaisuudelle.
0: Ja kaikilla näillä horisontteillahan on siis oma roolinsa, että mikä ne on toistaan huonompi tai, huonompi tai, tai heikompi. Tai parempi vaan, että että, että, niin kuin Lassi sanoi, se ykköshorisontin liiketoiminnan tehtävänä on rahoittaa se kasvu ja rahoittaa se uusi liiketoiminta, mutta mutta se vaatii semmoista tietoista päätöstä, että nähdään tämä asia näin. Tämä kolme horisonttia on nyt vain yksi malli, niitä voi olla monia muitakin, mutta pitäisi sekä saman aikaan johtaa nykyistä liiketoimintaa ja sitten pohtia niitä tulevaisuuden optioita ja miettiä, että mikä niistä jollain aikavälillä voisi sitten ehkä mahdollisesti olla semmoinen semmoinen liiketoiminta, joka, joka on sitten sitä tulevaa ydinliiketoimintaa. semmoinen klassinen, ehkä vähän jo vanhahtava esimerkki on IBMan muuttuminen laiteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaa. Eli, eli 10 prosentista 60 prosenttiin kasvoi palveluiden osuus pitkän ajan yli toki ja laitteet 8-90 prosentista kymmeneen. Eli siinä on tehty niin todella mittava transformaatio globaalissa mittakaavassa.
2: Jos mennään tämmöisiin pienimpiin esimerkkeihin, on tämmöinen Flexim Security-niminen yritys, joka tällä hetkellä on sitten jo toisissa omistuksissa ja ja eri nimellä, mutta se oli samanlainen asia, että he näkevät, että tämmöinen lukkoon keskittyvä yritysliiketoiminta on tiensä päässä, vaan se muuttuu erilaiselle kulkemiseksi. Ja he lähtivät niin luomaan sitä tulevaisuutta. Mutta siinä, siinä, siinä toimialalla oli ongelma se, että siellä on varsin vähäisiä tavallaan lukkojen toimittajia ja, ja sitten kaikki kilpailee verisesti. Eli, eli se ei ole mikään kriisi, vaan toimialan tilanne, jota lähdettiin niin kuin purkamaan ja luomaan ihan uutta, uutta tapaa. Eli, eli tavallaan helpotetaan ihmisten liikkumista eikä lähdetä miettimään lukkoja. Se on vaan väline, ja, ja tota, mutta se niin voi olla sekä isossa firmassa, pörssiyhtiössä, että myöskin pienen yrityksen näkökulmassa se lyhytjänteisyystausi ja se ykköshorisontti, niin joko liikkeelle panema voima tai sitten jarru.
1: No, jo muinoin eräs ulkoministeri sanoi, että ennustaminen on aina vaikea, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Niin tuota, millaisia asioita pitää ottaa huomioon, jos ylätään miettimään sitä kolmatta horisonttia, siis tulevaisuutta ehkä niin kuin vuosikymmenenkin päähän.
0: Toki toki pitää tunnistaa, miten se liiketoimintaympäristö muuttuu ja se on yksi ehkä keskeinen tehtävä. Eli tavallaan näkeekö nämä disruptiot, mitä tuolta maailmalta tulee mahdollisuuksina vai uhkina. Megatrendejä on paljon käytetty, mutta on myös muita erilaisia trendejä. Tämä ympäristön jatkuva ymmärtäminen, tarkkailu... Tämän tyyppiset asiat, niiden avulla pystyy sitten vähän pohtimaan, että minkälaisia mahdollisuuksia tuolla on. Ja toki asiakkaalta kuulee kanssa aika paljon näitä, että että mihin mihin suuntaan voisi sitä liiketoimintaa kehittää.
2: Ehkä siinä yhtenä lähtee nimenomaan siitä, että 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 miten voisi miettiä sen asiakkaiden tai asiakkaiden asiakkaiden toimintaa, että mitä sitä voidaan helpottaa. Ja ja ymmärtää, että onko tässä jotain parannettavissa olevaa. ja, ja tämä asiakkaan rooli on äärimmäisen tärkeä. Irannissa, V.L. Quinn-niminen kauppias sanoi, että jos haluat saada kalaa, kuuntele virran ääntä. se sieltä niin lähtee. Toinen on totta kai henkilökunta, joka liikkuu tuolla ja näkee, ja missä kunnossa yritys on ja sen tuotteita, palveluita ja mitä asiakkaat puhuvat. Mutta toisaalta on myöskin sitten niin, että, että voidaan seurata muiden toimialojen kehitystä. Ja katsoo, että jos joku sovellus on jossakin, niin miksei tämä voisi olla meillä. Esimerkiksi tämä jonkun kännykän tai mobiilin käyttöä eri, eri muodoissaan, sehän on tulevaisuutta. Tai tämmöisen yksilöllisen tarpeiden huomioiminen ja, ja, ja ihmisen kohteleminen yksilönä niin on, on hyvinkin tyypillistä nimenomaan verkkokaupassa, niin mikä estää tästä samaa metodologiaa käydettä sitten niin asiakaskohtaamissa muutenkin. Että, että se, se tulevaisuus on, voilla, niin sanotaan, että tämä lähitulevaisuus, tota, aliarvioidaan ja yliarvioidaan se tulevaisuuden muutokset, totta kai sekin pitää paikkansa, että ei ole niin helppo nähdä sen tulevaisuuteen, mutta, mutta kyllähän ne joissakin yrityksissä niin nimenomaan kuunnellaan nuoria työntekijöitä, että miten he tekisivät tämän ja, 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 ja mitä se voisi tarkoittaa. Et siinä on niinku kuin mainitsi, myöskin erilaisia metodeja, hyvin niin kuin systemaattisia tai sitten niin, että, että tota, keskustellaan paljon ja ruvetaan muodostamaan, että jotkut yritykset muodostaa sen tulevaisuuden, luo standardeja ja, ja, ja näin poispäin, että että, että tähän perustuu aikanaan tämä mobiiliteknologian nousu Pohjoismaassa, että ne pääsivät luomaan sen standardin ja, ja sitten loivat sen tulevaisuuden tavallaan siihen langattomaan viestintään, että siihen liittyy tavallaan myöskin mekaluokan kilpailua sitten ja, ja muun muassa tällä hetkellä tämmöinen mekaluokan kilpailu menossa maksamisjärjestelmien piirissä, mikä, mikä lupe on, on ikään kuin se väline, että tuleeko se Kiinasta, tuleeko se Amerikasta vai mistä se tulee ja mitkä ovat ne sovellukset ja ja nämä ovat taas niin kuin isompia kysymyksiä, kun pienempi on taas sitten jonkun toisen yrityksen kannalta, että mitä palvelut asiakkaat tarvitsevat viiden tai kymmenen vuoden päästä ja mistä he saavat rahaa.
1: No jos nyt firmassa halutaan tehdä tämmöistä ryhtiliikettä ja, ja päästä lyhytjänteisyydestä eroon, niin mikä on toimivan johdon ja hallituksen suhde? Kumpiko tässä pitäisi olla se veturi?
0: Kyllähän toimivalta johdolta pitäisi tulla niitä ideoita ja ajatuksia, investointiehdotuksia siitä, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia yritykselle on. Hallituksen tehtävänä on sitten antaa sille toiminnalle ja kehittämiselle raamit. Meillä oli tuossa yksi yritysesimerkki, jossa päätettiin kehittää aivan uusi palvelu uudella tavalla. Ja siinä itse asiassa tämän yrityksen hallitus antoi tähän uuteen kehitykseen ikään kuin ylimääräistä omistajien rahaa jonkun miljoonan. Vanhat liiketoiminnat olisi mielellään ottanut sen saman rahan käyttöönsä viilatakseen niin kuin nykytuotteita, mutta hallitus päätti toisiin ja, ja tavallaan tätä kautta saatiin sitten aika menestyvä globaali tuote aikaiseksi tässä yrityksessä. Se on, se on tärkeää, että hallitus sitten näkee ja, ja tota, antaa, antaa mahdollisuuden johdolle toteuttaa näitä hankkeita.
2: Niin ja sit se liittyy nimenomaan tämän investoinnin lisäksi sitten se, että se tulee oikein tyyppiset ihmiset vetämään sitä niillä annetaan se vapaus, koska... Helposti niin meidänkin haastattelumisessa yrityksessä, niin, niin tämmöinen kultamuna siellä on syntynyt, mutta sitten se, sit se niin kuin tavallaan tuhoutuu siihen isomman yrityksen rattaisiin. Ja, 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 tota, Tämä on siis isomman yrityksen ongelma tyypillisesti. Startupissa on sitten toisen tyyppiset ongelmat tai pienemmät yritykset, että niillä ei ole niin kuin varaa välttämättä investoida niin hirveästi niihin uusiin juttuihin. Ja niissä pitäisi tulla aika nopeasti rahaa, mutta, mutta niissäkin usein näkyy niin, että pientä kehitystä teke, tehdään kaiken aikaa. Oli vaikka es, esimerkkinä Ponsse äärimmäisen nykyaikaiset metsätyökoneet ja, ja, ja itse asiassa se on niin kuin sen koko prosessin yksi tärkeimpiä osia, että se tulee oikeinlaatosta puuta oikealla tavalla ja myöskin sitten niin, että sitä metsiä hoidetaan niin, että se metsän omistaja on tyytyväinen. Ja, ja samaan aikaan ne kuitenkin myy niitä koneita että, ja, ja, ja noin että, että se ei ole niin vain yhden ison yrityksen, vaan myöskin tämmöisen keskisuuren yrityksen niin tapa toimia, että se omistaja ja johto niin pystyy ymmärtämään, että nykyinen raha tulee, mutta se se pitää myöskin koko ajan investoida niin kuin siihen muutamaan seuraavaan vuoteen, vähän parantaa tehosta, eikö niin, ja sitten samaan aikaan miettiä kenties, että mitäs tämä puhuu kaiken kaikkiaan, mikä sen rooli on tulevaisuudessa.
1: No tuota, me tiedämme, että on erilaisia johtajatyyppejä. Onko niin, että meillä sellaisessa organisaatiossa, jossa tämä ikään kuin tämä lyhytjänteisyys korostuu, niin meillä on vääriä tyyppejä väärillä paikoilla.
0: No, näinkin voi tietysti sanoa, eli tavallaan meillä, meillä kullakin ja kaikilla johtajilla on tietyt omat, om, omat piirteensä ja, ja omat johtamisen mallinsa ja ne pitää sitten tosiaan olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli kyllä tämä johtajien valinta huomattiin tuossa erittäin tärkeäksi. Ja Tähän äskeiseen kysymykseen viitaten erään hallituksen puheenjohtaja totesi, että hallituksen pitäisi ei pelkästään niin ottaa kantaa toimitusjohtajavalintaa, vaan katsoa myöskin liiketoimintayksiköiden vetäjiä. Minkälainen liiketoimintayksikö vetää, että väärä valinta saattaa aiheuttaa kahden vuoden viiveen strategian toteuttamisessa tai jopa niin kuin tuhota sitä liiketoimintaa. Joten, joten on äärimmäisen tärkeää, että on oikeanlaisia ihmisiä. Eli jos meillä on puhutaan perusliiketoiminnasta, ydiliiketoiminnasta, aika stabiilista toiminnasta, siinä on vähän erilainen johtajuus ja johtamisen malli kuin sitten tämmöinen niin kuin kokeilu, jossa, jossa testataan ja katsotaan ihan uusia malleja. Eli tämmöinen henkilö, joka on innostunut, innostunut startup-maailmasta ja tekee paljon kokeiluita, häntä ei välttämättä kauheasti edes kiinnosta sellaisen perustabiilin liiketoiminnan pyörittäminen ja päinvastoin. Eli siinä mielessä niin kuin, Vähän yksinkertaistaan voi niin kuin tietyllä mielellä tyypittää ihmisiä ja johtamistyylejä ja katsoa, että mikä sopii parhaiten mihinkin.
1: Aivan. No niin, Lasse Mitron ja Timo Rakesle, nyt on varmaan sellainen hetki, että on aika tiivistää teidän keskeiset johtopäätökset tästä tutkimuksestanne ja, ja jos lähdet, halutaan parantua lyhytjänteisyystaudista ja, ja ryht, ryhtyä ikään kuin katsomaan pitemmälle horisonttiin, niin miten se homma nyt menee? Niin. Keskeinen
2: on herätys. Niin. Eikö niin? Se sitten ulkoa, markkinat pakottaa tai, tai sitten sisältää, eli, eli joku sen keksii tai omistajat, osakkeen omistajat. Mutta, mutta meidän niin kirjan pohjalta niin kolme, kolme keskeistä päätöstä, oivallusta pitää tulla. Eli, eli ensimmäinen on tämä tee päätös uudistua. Eli että on joku hinku muuttaa jotakin, lähtee uudelle urille. Toinen, että Käytä aikaa ole uskottava siinä sitten, että se mitä ruvetaan tekemään, niin uskotaan siihen. Ja sielläkin tulee sitten ongelmia. Totta kai kokeilua pitää tehdä, sietää epäonnistumisia. Ja kolmantena on nimenomaan tämä, että sen kokeilun kautta, että se ei ole pelkkää sekoilua, vaan kokeile kasvata ja juurru, juurruta. Eli että siellä on, on sitten nämä portfoliot kasassa. Ymmärretään, että se nykyisen liiketoiminnan määrä on meillä nämä kehittämisaiheet, ja niihin panostetaan, lopetetaan, ja se onkin kaikista vaikein, että mitä ei sitten viedä eteenpäin. Ja samaan aikaan hahmotellaan sitten se, että entäs sitten, jos tämä tulevaisuus on tämä, tai että se onkin sitten, vaikka autoilusta, että se, jos se onkin niin, että henkilöautot häviää kymmenen vuoden kuluttua. Että mitä sitten, ja, ja, ja varaudutaan siihenkin sitten. Siihen maailmaan. Että se, että se on niin tietoista johtamista, tietoisia päätöksiä ja sitten tehdään se. Ja, ja esimerkkinä tuohon kokeilemiseen, kasvattamiseen, niin Tämä aiemmin mainitsu Amazon, että näihin ratkaisuihin, mitä tehdään, niin aina tehdään asiakkaan irun mukaisesti. Eli, eli mikä on asiakkaalle helpompaa, nopeampaa, parempaa kuin nykyinen, se tehdään. Mutta niitäkin kokeillaan samaan aikaan kahta kolmea erilaista mallia. Ja vasta se, minkä se asiakas valitsee, ei se johto. Niin sen mukana mennään. Eli, eli tavallaan sitä löytyy niin kuin, aika lailla viisautta nykyisin näistä firmoista ja sama on Suomessa suomalaisista, on tehneet samat ratkaisut.
1: Haluatko Timo täydeltä? täydentää?
0: No joo, ehkä tähän uudistumispäätökseen, että yksi, yksi sellainen keskeinen, mistä Jim Collins kirjoitti aikanaan kirjassaan on se, että pitää tunnustaa ne julmat tosiasiat, eli tunnustaa se, että ympäristö muuttua ja niitä disruptioita voi tulla. Ja sitä kautta sitten lähtee niin tietoisesti uudistamaan ja siihen uudistamiseen kuuluu tämä uskottavuus. Eli, eli käytetäänkö ihan oikeasti aikaa tämän uuden liiketoiminnan niin pohtimiseen, kehittämiseen ja, ja johtamiseen. Ajankäyttö on yksi semmoinen, että siitä näkee aika selkeästi sen, että mikä, mikä on johdon arvostuksen kohde. Ja, ja myöskin johdon puheesta eli jos, jos tavallaan... Sanotaan, että pitää muuttua ja uudistua, mutta saman aikaan niin kun julkisesti palkitaan niitä, jotka on viimeisen joulukuussa tuonut viimeiset kaupat kotiin ja tuonut sitä lyhytjänteistä bisnestä, niin henkilökunta näkee sen aika selkeästi, että mikä tässä firmassa on tärkeää. Eli kyllä sille, sille pitää käyttää aikaa, pitää olla uskottava ja sitten kokeilla näitä kaiken ei, ei pelkästään niin kuin tuotteita ja malleja, vaan tätä johtamisen mallia, kokeilukulttuuria, itseohjautuvia tiimejä, tämän tyyppisiä asioita. Ja vaikka se ei itsestä tunnu ehkä luontevalta, niin antaa sille tilaa ja, ja katsoa, että miten tämä voisi meillä toimia.
1: No, no teidän tutkimusprojektina kesti nelisen vuotta. Mikä on teidän arvion, että tämän neljän vuoden aikana? Onko tauti Suomessa pahentunut vai paranemaan päin?
0: No on nähty paljon hyviä esimerkkejä, mitä tässäkin on jo mainittu. Metsäteollisuus yhtenä. Teleoperaattorit on muuttanut liiketoimintaansa aika voimakkaasti tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana bittiputkesta sisällöntuottajaksi. Media-alalla on tapahtunut valtava murros ja ja vaikkapa joku nesteen biopolttoaineet on tämmöisiä uudistumisen hyviä esimerkkejä. Nokia noin kokonaisuudessaan ja mitä tässä on muita mainittu, mutta kyllähän Kun näitä listattiin vähän näitä, että missä on ihan aitoa uutta tehty, niin lista on valitettavan lyhyt. Joitakin kymmeniä noin nopeasti, spontaanisti pystyttiin tunnistamaan. Ja sitten edelleen ihan viime keväänäkin oli monta otsikkoa lehdissä siitä, että ei investoida tarpeeksi ja ehkä ei investoida nimenomaan tähän tulevaisuuteen. Että ei tämä tilanne valitettavasti ole muuttunut. Tämä meidän tutkimus, joka alkoi silloin neljä vuotta sitten, on edelleen varsin ajankohtainen. Niin ja nyt jos
2: maailmantalous heikkenee ja myöskin taloudelliset raamit menevät tiukemmaksi Suomessa kannattavuusongelmia, niin kyllähän se supistaa välittömästi kyllä sitä yritysjohdan ajattelua, että ruvetaan suojelemaan sitä mikä on. Ja, ja, ja se on tietenkin vähän vaarallinenkin tie siinä suhteessa, että se tulevaisuus vaatisi kuitenkin niitä investointeja.
0: Sitten on vielä, että ei näiden disruptioiden aika ole ohi, että digitaalisuudesta nyt on puhuttu ja kirjassammekin otetaan siihen esimerkkejä, mutta ehkä tämän viimeisen vuoden aikana tai ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu on nostanut, nostanut päätään ja, ja sen seurauksena joudutaan muuttaa monta toimintatapaa ja yritykset tuottaa sen aivan eri lailla kuin tähän asti, asti on otettu. Eli, eli tavallaan niitä disruptioita
1: tulee koko aika ja, ja ne ei lopu. Aion. Vilkaistaan hieman tuota kes- keskustelupalstan antia, sillä muun muassa kommentoi, että lyhyt jänteisyys ei ole vain yrityksiä, vaan myös yrittäjien tukipalvelujen tauti. Yksin yrittäjällä olen saanut kuulla muun muassa kunnan yrityspalveluista, että ei ole tarpeeksi yrittäjä. Itse asiassa elättäminen kulman riitä pitäisi tähytä heti kansainvälisille markkinoille. Mutta eipä niiden tarjottujen yrityspalvelujen tasolle kummonen sellaista peruskonsulttien höpöhöpöä ja pintaliitoa, jos haluaisi oikeasti miettiä syvällisemmin vaikkapa yrityksen toiminta-arvoja, eettisyyttä ja ympäristöä, niin neuvolle naama venähtää ja suusta pääsee, että ai hä.
2: No joo, se on hyvä, hyvä kommentti. Ja, 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 ja tota, siinä varmasti on, on myöskin sitten niin, että Näillä neuvojilla, jotka varmasti hyvää tarkoittavat ja paljon osaavat, niin, niin tämmöinen ajattelu siitä, että mikä se yritys on, mitä se tekee ja mihin se voisi päästä. Ja myöskin totta kai, että se on pienyritys, niin se yrittää motiivit siihen. Eli kyllä tässä niin kuin paljon olisi tekemistä, että se ei ole vain nykyisten ongelmien ratkaisua, vaan nimenomaan, että haitaankin niitä uusia kysymyksiä ja, ja, ja sillä tavalla koetetaan niin saada neuvontaa laajemmaksi. Ja, ja parhaimmillaan se on
1: viisi oikeita kysymystä, se saattaa olla paljon parempi neuvoa kuin viisi oikeita vastausta. Sitten täällä kommentoidaan myös sitä, että, että tuota, toiminnassa halutaan voittoja heti ja veroja kierrellään ja näin päin pois. Ja lopuksi haukutaan meidät toimittajat, eli oikein hyvää keskustelua. Hyvät kuuntelijat, tulee mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja kakaa viisautta toisillenne meidän kauttamme. Juho, väli on sähköpostiosoite, johon niitä voi lähettää, tai ihan perinteisellä postilla osoitteella postilokadossa 793024 Yleisradio. Asse Mitronen saa tänään aloittaa, mikä on sinun viikon vinkki tai viisautta, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa. No joo, tällainen kun
2: unelmoja ajattelee isosti, mutta elä jalat maassa. Se oli ytimekkäästi sanottu. Entä Timo Raikasleffi?
0: No, Minulla on ollut semmoinen periaate tässä vuosikymmenten aikana, että pitää rahaa käyttää sen verran, kun sitä kuukausittain tulee. Ja jos joskus tulee vähän ylimääräistä, niin se on sitten oikeasti semmoista ekstraa. Eli sitä ei pidä syödä
1: etukäteen, vaan käyttää sitten, kun se on niin saatu. Uusia yleisövinkkejä odotellessani luen viikon vinkiksi liikemaailman pikkujättiläisestä vuodelta 1947, siis 1947 ohjeen sen varalle, jos rahaa lainatessa on uostunut tehdä velkakirja eikä velallinen meinaa maksaa velkaansa. Vinkki kuuluu näin. Pankkiiri Eksän erään ystävän kerrotaan valittaneen, että hän ei voinut saada velalliseltaan 1000 markkaa, jonka tämä oli hänelle velkkaa. Kun pankkirja kehotti häntä panemaan velan ulos hakuun, tunnusti ystävä, että hänellä ollut kirjallista tunnustusta velasta. No kirjoita miehelle, sanoi pankkirjaiksi. Kirjoita, että hänen on maksettava heti ne 1500 markkaa, jotka hän on velkaa. No mutta hän on vain 1000 markkaa, huomautti ystävä. Tietysti vastasi pankkireeksi, mutta silloin velallisi, kuitenkin velallisesi melko varmasti vastaa ja selittää, että velkahan oli vain tuhat markkaa ja silloin sinulla on kirjallinen tunnustus ja sinä voit panna sen heti ulos hakuun. Tällaisia vinkkejä siis ennen vanhaa. Kiitoksia Lasse Mitroen, kiitoksia Timo Raikaslehto, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.